0: Das Neueste aus den Bereichen, Hosting, Websites, Websites, Server, Websites. Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus ist hier mit der Episode Nummer 68. Das hier ist der Webhosting und Webmacher Podcast, so nennen wir den, Powered by GoNeo. Und wir machen das hier, damit du mehr Erfolg mit deiner Website generieren kannst, in deinem Vorhaben, was immer du auch tust, da vorankommst. Vielleicht auch einige Inspirationen oder Ideen entwickelst durch das Zuhören hier die du uns auch gerne mal zukommen lassen darfst, so als Feedback zum Beispiel. Wichtig noch am Anfang hier zu sagen, deine Bewertung für diesen Podcast ist für uns essentiell. Bitte bei iTunes, bitte auch nicht vergessen auf Abonnieren zu klicken, dann verpasst du auch keine Updates. Diesen Podcast hier gibt es im Web natürlich bei uns auf Gunio de/blog also gneo.de/blog auf iTunes, auf Stitcher, auch auf Spotify und natürlich als RSS-Feed für den Podcatcher deiner Wahl. Ich habe am Anfang jetzt immer ein bisschen Werbung, das hier ist jetzt Werbung. GNIO ist da für dich, wenn du gerade ein neues Projekt startest oder dich selbstständig gemacht hast oder einfach neue Wind in deine Online-Marketing-Aktivitäten kommen soll. Wichtig ist dafür, du brauchst eine eigene Domain. Kein Freemailer und so weiter. Nein, eine eigene Domain, eine eigene DE-Domain, wenn du in Deutschland was tust. Und diese DE-Domains gibt es günstig bei Guneo. Da kannst du sie registrieren und das kostet ab 19 Cent im Monat. Es gibt noch weitere Ausbaustufen. So die untere Kategorie wäre 19 Cent im Monat. Das ist die Registrierung und der Betrieb einer eigenen Domain. Und wenn du Business machen willst, dann brauchst du das, was man... Webhosting nennt. Da brauchst du WebSpace, eine eigene Domain, die ist da dann auch mit in diesem Paket drin. Du brauchst PHP, du brauchst eine Datenbank, MySQL-Datenbank, auf einem günstigerweise geteilten Server, auf einem Shared-Server. Das ist super okay für den Anfang. Und auf diesen WebSpace installierst du dann, das geht mit Clickstart auch mehr oder weniger von selber, installierst du dann WordPress oder Joomla oder ein anderes System. Und damit machst du dann deine erste Webseite. Das geht los ab 2,99 Euro im Monat. Und starten kannst du auf dieser Seite auf http://gonio.hosting. Da siehst du ein paar Angebote, die sich sicher auch für dich passen. So, Werbung Ende. Normalerweise ist es hier ein Podcast für ja, alle Webseitenbetreiber, egal wo und wie die Webseite gehostet wird, auf einem eigenen Server oder auf einem Shared-Server oder ja was auch immer. Eigentlich ist das hier komplett offen für alle. Das ist natürlich auch mit den folgenden Worten, die ich jetzt loswerden wollte, so. Allerdings ist es ein bisschen auf Gunio bezogen. Es geht hier um die PHP-Versionen. Warum ist es eine wichtige Information für gunio Kunden? Weil wir was ändern werden an den Varianten, die wir von äh, PHP zur Verfügung stellen. PHP. Das ist das, wer jetzt noch nicht so tief drin ist, ist eine Skriptsprache. Man kann auch sagen, die Skriptsprache des Webs. Sehr gebräuchlich und die technologische Basis für so wundervolle Webanwendungen wie WordPress, wie Joomla, Drupal, Typo 3. Alle brauchen einen Server, der PHP versteht. Aktuell, und da gibt es jetzt verschiedene Versionen, aktuell sind die PHP-Versionen 7.x, also 7.0, 7.1, und dann aufwärts 7.2 und 7.3 kommen auf uns zu. Die Version 5.6 gibt es auch noch. Die ist jetzt aber am Ende ihres geplanten Lebenszyklus angekommen, auch schon jetzt zwei Monate. Es gibt da einen ja, Release-Zyklus und es gibt eine Roadmap von den Herausgebern von PHP. Das ist Open Source, aber trotzdem gibt es Entwickler und Herausgeber und diese Herausgeber machen eine Roadmap. Und in der Roadmap stand auch schon lange Ende 2018 ist Schluss mit Version 5.6. Das heißt, es funktioniert schon noch. Das wird jetzt nicht alles ungültige Code und deine Webseiten werden natürlich weiterlaufen, völlig klar. Aber es wird nicht mehr weiterentwickelt. Das heißt, es gibt kein 5.6 ich bin jetzt mal 2, 3, 4, 5, 6. Also das ist halt so in der dritten Stelle aufwärts zählt und es gibt auch kein 5.7 oder 5.8. Es gibt übrigens auch kein PHP 6, aber das hat entwicklungshistorische Gründe. Die, die Zahl 6 wurde da einfach übersprungen, weil das, was für PHP 6 geplant war, zum Teil auch schon in der Hauptversion 5 dann untergekommen ist. Aber das nur nebenbei. PHP 5 ist am Ende des Lebenszyklus angekommen. 5.6 ist die letzte Version gewesen und darauf muss man sich jetzt einstellen. Es gibt keine Updates mehr für die Version 5.6. Das muss man dann in Betracht ziehen, wenn man eine Webseite betreibt. Ja, ansonsten könnte es relativ egal sein, denn wenn man keine Updates mehr bekommt, wird das... Konstrukt, das darauf aufgebaut ist, ja, das Skript, das da läuft, das wird unsicher über die Zeit. Nicht, weil es verschimmelt oder weil es vergammelt oder so, sondern weil man davon ausgehen muss, dass da immer wieder neue Sicherheitslücken gefunden werden. Entweder weil Sicherheitsforscher das finden, das ist so der Best Case und das sind Leute, die gezielt danach suchen und dieses Wissen dann weitergeben, verkaufen, in, innerhalb von ja, Tools oder Ratschlägen, damit die Probleme dann beseitigt werden können. Oder es könnte halt passieren, dass es andere Leute tun, dass im Falle von PHP 5.6 diese Probleme keine mehr beseitigt, aber Cyberkriminelle das zum Beispiel wissen und die ausnutzen. Denn man hat ja ganz offiziell gesagt, bitte nicht mehr benutzen, Jetzt sind die neuen Versionen da, also bitte PHP 7 benutzen, das ist auch performanter, geht mit dem Speicher ordentlich um und und, und. soll schneller laufen, ja also machen. Hm? So und jetzt gibt es hier auch bei Gomeo nun einen Abschalttermin, PHP 5.6 steht noch zur Verfügung, aber es gibt einen Abschalttermin für PHP 5.6. Das ist der Termin, bis zu dem die Version 5.6 noch unterstützt wird, dann aber nicht mehr. Unterstützt heißt, die Server interpretieren dann künftig nur noch PHP-Code nach PHP 7.1.2.3 und so weiter. Ja, Also auf der Hauptversionsrichtung 7. Wenn man nun Anwendungen drauf hat, ältere Anwendungen, dann kann es passieren, dass diese nicht mehr laufen, weil sie inkompatibel sind. Wir schalten nämlich irgendwann um. Alle, die dann... 5.6 haben, haben dann sozusagen über Nacht dann 7.1 oder 7.2 drauf. Das ist, glaube ich, noch nicht ganz klar, aber es wird einen Umschaltmoment geben und wenn Code laufen sollte, eigentlich für 5.6 geschrieben ist, kann es sein, dass der unter 7.1 und 7.2 oder sowas nicht mehr richtig läuft und Fehler auswirft. Das wollen wir natürlich vermeiden. Das willst auch du vermeiden, weil du der Webbetreiber bist. Du bist verantwortlich für die Inhalte auf deiner Webseite. Also bitte guck da nochmal nach. Es sollte halt nicht sein, dass dann in diesen älteren Skripten Dinge drinstehen, die die PHP-Interpreter nicht mehr verstehen, weil kein PHP 5.6 mehr zur Verfügung steht. Der Termin, das ist das wichtige Datum jetzt, ist der 31.07.2019. Das ist jetzt von GONEO-Seite mehr oder weniger beliebig so festgelegt, hat aber noch ein bisschen Zeit. Dazu kann man oder muss man auch sagen, PHP also die, die Herausgeber, meine ich jetzt, PHP, die die produzieren, diesen, diesen Code zur Verfügung stellen als Open-Source, haben den Support schon eingestellt seit Ende Dezember 2018. Wird noch weiter funktionieren, aber bei Gonio eben nur bis 31.07.2019. Dann muss der Code runter vom Server. Nicht dein Skriptcode, den fasst natürlich nicht an, das machst du, sondern das PHP-Modul, um es mal so zu sagen, das auf den Servern installiert ist und diese Skripte und diesen Skriptcode auswirkt, das kommt weg. Bis dann ist also noch genug Zeit, alles zu checken, was dann an drauf ist. Das geht am einfachsten, indem du jetzt schon mal, wenn du noch PHP 5.6 benutzt, umschaltest in den Einstellungen im Kundencenter. Wie man das macht, das schreiben wir hier mit in die Show Notes. Anknüpfungspunkt ist das Kundencenter oder kundencenter.goneo.de. Du wählst dich ein mit einer Kombination aus Kundennummer und dem nur dir bekannten Passwort und gehst zu, zu dem Menüpunkt Webserver und dann siehst du eine tabelle und in der tabelle gibt es eine spalte die wiedergibt welche version für php auf diesem webserver benutzt wird du kannst das umschalten du kannst von 56 auf 71 und 72 aktuell schalten. So und wenn du jetzt 5.6 drauf hast, kannst du probehalber auf 7.1 meinetwegen jetzt mal umschalten und deine Webseite aufrufen. Wenn dann Fehler rausfallen, dann bitte zurückschalten und die Probleme bis 31.07.2019 beheben. Das heißt, der Code sollte bis 31.07.2019 kompatibel zu PHP 7 sein. So und wenn du siehst, so schnell kriege ich das nicht hin, immer noch alles kaputt, Seite läuft nicht, dann schalte erstmal zurück. Das ist nun wirklich keine Komfortsache, sondern PHP 5.6 macht immer mehr Probleme. Wir haben Sicherheitsprobleme in, in der Produktion und es gibt in der Produktion noch weitere Probleme, weil es immer mehr Module gibt. Ja, es wird ja ständig aktualisiert, was da an Server-Software auf dieser ganzen Plattform vorhanden ist. Da gibt es immer mehr Module, die sich nicht mehr für PHP 5.6 so ordentlich kompilieren lassen aus den Source-Codes sozusagen, aus denen dann lauffähige Code gemacht werden muss. Es geht dann manchmal nur noch mit Verrenkungen. Das wird immer schwieriger und deswegen müssen wir, um da kompatibel zu bleiben, die Situation ein bisschen klären. So, das war jetzt so, ja, eigentlich was Housekeeping, weil es ganz gezielt jetzt eine Message war für Guneo-Kunden, aber letztendlich sind auch alle Webhosting kunden die so in diesem Umfeld shared-Hosting unterwegs sind, WordPress betreiben, Joomla betreiben, typo 3 deswegen betreiben, sind auch davon betroffen, weil auch irgendwo da sich die Frage stellt, sollte ich denn den Server noch unter PHP 5.6 betreiben? Vielleicht auch noch niedriger mit 5.4? Ähm, die Antwort ist nein, auf keinen Fall, sondern dran denken, dass man irgendwann jetzt auf PHP 7 wechseln muss. Ich habe es, glaube ich, in der letzten Episode hier in diesem Podcast gesagt, es gibt jetzt auch seitens WordPress so eine Art Warnung, die mit der neuen Version dann ausgeworfen wird, wenn eine ältere Version als 5.6 vorgefunden wird. Bei Neukoneo wird es jetzt nicht passieren, weil Mindestversionsnummer ist 5.6. Was niedrigeres bieten wir nicht mehr an. In anderen Umfeldern, bei anderen Hostern, auf deinem eigenen Server oder sowas, kann das natürlich noch der Fall sein, dass du 5.4 da drauf hast, um damit WordPress zu betreiben. Dann würdest du diese Warnung höchstwahrscheinlich sehen. Und das ist auch schon ein Anlass, mal drüber nachzudenken und gucken, was müsste ich dann jetzt eigentlich tun. Also das zu dieser PHP-Geschichte zum Thema, zum Hauptthema von letzte Woche. Nein, gar nicht. Von zur Episode 65 wollte ich noch eine Anmerkung machen, einen Nachtrag machen. In Episode 65 ging es um Affiliate Marketing. Ich habe da so ein bisschen erzählt über das, was ich so in der Affiliate in den Bereichen so tut, also was die Anbieter, ARIAN, Affiliate und so weiter so anbieten und an Zahlen vermeldet haben, deutet darauf hin, dass es wir mit einem wachsenden Markt zu tun haben. Die Zeichen zeigen schon nach oben und das hat sich so fortgesetzt in den letzten Monaten. Episode 65 ist noch nicht so lange her, aber die Reports beziehen sich natürlich auf Zeiträume, die deutlich früher waren. Ich habe gesagt, es ist eine Chance. Da sind einige Möglichkeiten für Leute, die jetzt eine neue Webseite starten wollen. Im Gonio-Blog steht da auch noch was dazu. Es gibt ja zu jedem, ja zu jeder Episode gibt es so einen kleinen Blogeintrag und den habe ich zur Episode 65 nochmal ergänzt. So, mit, mit Trends, was steht da? Also es gibt Trends, die sich abzeichnen und zwei dieser Trends haben mit Kleidung zu tun. Das passt jetzt auch so ein bisschen in die Frühjahrszeit. Jetzt denkst du vielleicht, hm, ja, Kleidung ist doch schon ein bisschen schwierig, ne? wenn man sich so anguckt, was man so über diesen Online-Händler jetzt gelesen hat von Flörke oder auch Gary Weber oder ja H&M das das war jetzt nicht so ermutigend so die wenn man so Branchenmeldungen anguckt ja das kann alles sein aber die Leute also die die web user suchen trotzdem ganz offensichtlich viel nach Kleidung. Es ist nicht so, dass keiner mehr Umsätze mit Kleidung macht. Trends, von denen ich jetzt hier spreche, die kommen eher so aus dem Bereich Unterwäsche bzw. Sportkleidung. Das ist jetzt auch nichts Neues. Das Neue ist aber, dass sich so ein äh, ja, Nutzungsverhalten ändert. Also man trägt Kleidungsstücke, die man so traditionell eher im Bereich Unterwäsche oder Sportkleidung zugeordnet hätte, trägt man auch im Alltag. Beziehungsweise die sind so geschnitten, dass sie halt also aussehen. Diese Trends haben natürlich jetzt auch Namen schon. Shapewear. Athlasher und Shapewear deutet darauf hin, dass man es damit Kleidung zu tun hat, die eng am Körper anliegt, eher halt mit Unterwäsche vergleichbar ist, aber man trägt sie im Alltag. Und bei Athlasher, um es mal deutlich auszusprechen, ist das ähnlich. Ein wenig zu übersehender Trend, dass die Leute da draußen in Sportkleidung umlaufen, obwohl sie nicht gerade Sport machen oder nicht unbedingt auch gerade aus einem Fitnessstudio oder sowas kommen. Also da ist jetzt nicht die Jogginghose an sich gemeint, <lacht> wie Karl Lagerfeld, glaube ich, so sagen würde. Ne? Wer, wer in Jogginghose auf der Straße ist, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das ist nicht gemeint, sondern wirklich so ja neue, schöne Sportkleidung. Man hat es hier mit Kleidung zu tun, die man beim Sport trägt, beim Laufen, auf dem Studio, auf dem Bike. Das sieht man jetzt immer öfter und die Leute suchen offenbar schon heftig über diese Art von Kleidung nach Google. Nun wäre es also eine gute Idee da, affiliate zeiten zu machen, anzubieten, Informationen anzubieten, Content anzubieten, total in der Nische, aber das könnte gut werden. Und ist es ist als Trend oder als Chance identifiziert worden. Und ähnlich trendy ist offenbar das Thema Fitnessuhren. Da denkt man immer zuerst so an die üblichen Verdächtigen, ne? so äh, Garmin, Fitbit, Apple Watch vielleicht. Aber aus dem chinesischen, asiatischen Raum, vielleicht auch von japanischen Firmenanbietern, kommen da auch ein bisschen andere Modelle, je nach Preislage und Ausstattung, die haben dann oft auch so ein bisschen Nerd-Gadget-Charakter, ja, weil da hat man es ja schon mit Fitnessuhren zu tun, aber viele, viele Funktionen sind da extra dran, bis hin zum messen. Gibt ja jetzt halt so Stories auch schon drüber, ne? Da hat jemand eine Klopapierrolle genommen und hat eine Fitnessuhr da rumgeschnallt und diese Fitnessuhr hat dann Puls angezeigt. Das meine ich irgendwo gelesen zu haben, ich kann es nicht wirklich zitieren, aber solche G Geschichten könnte man zum Beispiel da auf so einer Nischen-Content-Affiliate-Webseite dann halt mal verwenden. Ja, übrigens gab es solche, solche Fehlanzeigen auch im hochpreis medizinbereich Da hat jemand mal einen toten Fisch genommen, Karpfen oder so, ne? ein bisschen was Größeres, in ein MRT-Gerät gelegt und dann hat er halt Hirnwellen damit gescannt. Ja. Aber der Fisch war tot. Ich schweife jetzt ein bisschen ab. Ich habe geredet über Smartwatches, könnten also auch Affiliate-Trend werden. Man merkt das auch schon, die Leute brauchen... Content, wollen was lesen und dann hätten wir noch einen weiteren Trend Craft Beer. Das ist nicht nur das für Berlin-Mitte-Prenzelberg, sondern auch für die Provinz. Es gibt ja immer mehr so Getränke-Lieferservices im lokalen Raum auch. So aus dem Startup-Sektor kommen solche neuen Services. Also es, es fließt da zurzeit zumindest ein bisschen Venture-Kapital rein, habe ich gehört. Die Leute sind auch interessiert an neuen Getränken, die man vielleicht nicht so im Supermarkt immer bekommen hat. Also nicht nur diese lokal verfügbaren Biere von der Brauerei Next Door, würde ich jetzt mal sagen, sondern eben auch von aus irgendwelchen Gegenden in in Bayern oder so, dass man die halt in Hamburg dann auch kriegt oder umgekehrt. Also das ist, ist damit gemeint. Oder eben craft dann speziell. Die Leute wollen da Content, suchen danach. Machen eine Webseite draus und hängen ein Affiliate-Programm da rein. Es gibt noch weitere Dinge, wie zum Beispiel Alternative zu Plastik. Also, jeder kennt dieses Problem der mit Plastik vermüllten Meere. Auch da kann man jetzt Affiliate-Seiten mit Content draus bauen. Es gibt Produkte, die entweder auf Plastik verzichten, das irgendwie substituieren oder eben da so äh, Kreislaufsysteme entworfen haben, sind auch ergiebige Themen finde ich, genauso wie Elektromobilität. Aktuell sind diese Elektro-Tretroller, das könnte ganz groß werden, das Thema. Wir haben ja auch schon eine Verordnung dafür, das ist die Elektro-Kleinstfahrzeuge- Verordnung. Es gibt da einen Entwurf, 50 Seiten, Bußgeldkatalog inklusive. Naja, und man überlegt dann auch schon, wie sieht es dann aus auf den äh, Radwegen, wie schnell dürfen die Dinger denn fahren, 20 Kilometer pro Stunde, 25 Kilometer? pro pro Stunde, mit dem Fahrrad darfst du auch schneller als 25 Kilometer pro Stunde fahren. Das sind alles nur so Sachen, die jetzt noch politisch diskutiert werden müssen. Ein Verordnungsentwurf gibt es da und man sagt so, im Mai könnte es losgehen. In Wien, London, Paris siehst du die Dinger schon, siehst du Leute mit diesen Elektro-Tretrollern, E-Scootern. Es gibt übrigens auch Analysten, die halten das für die eigentliche Bedrohung für das eigene Kfz, weil man sich eben durch den Stadtverkehr und so weiter dann auch ganz gut mit dem Tretroller bewegen kann. Und, na ja nicht erst aufs Fahrrad muss und das Fahrrad dann immer irgendwo hin muss und so weiter. Woher habe ich diese Trends? Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Das habe ich entnommen einem Artikel auf affiliate-deals.com. Da ist auch von Voice Searches nochmal die Rede, weil Leute mehr Alexa und Siri einsetzen, um fürs Wochenende mal so einen kleinen Trip zu finden oder mal schön essen zu gehen und Orte, Kurzreiseziele damit suchen. Das sollte man auch aufgreifen, so diese diese Best-Places-Idee. So, Okay, Google, wo an der Nordsee kann ich am besten den Sonnenuntergang sehen und Fisch essen oder so? Und dann muss halt eine Antwort kommen, die wird Google dann auch geben per Voice. Jetzt wäre es halt eine schöne Idee, dafür zu sorgen, dass du der erste Treffer bist und dann kannst du ihnen ein Hotelzimmer im Romantikhotel in Enten oder Flensburg oder sowas verkaufen. Ja, das hier ist der Webmacher und Webhousing podcast powered by Guneo, mehr am Blog auf https slash /guneo blog guneo.de blog. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, abonniere diesen Podcast bitte auf iTunes und vergib da auch mal gerne fünf Sterne oder auf Spotify. Ich bin erstaunt, wie das wächst. Spotify übrigens, das sind sehr, sehr viele Hörer offensichtlich zu Hause. Du kannst auch Stitcher nehmen oder du kannst diesen Podcast hier per RSS- Abonnieren für den Podcatcher deiner Wahl, das ist auch eine schöne Sache. Auf zwei Dinge wollte ich noch zu sprechen kommen, auf Online-Marketing, und zwar in Abgrenzung und das zweite Ding zu Sur. Schnell und hektisch reich werden. Das kann man jetzt abkürzen und dann kommt Sur raus. Das hat sich so ein bisschen eingebürgert, einige andere Podcasts sind auch schon drauf eingestiegen. Das ist ein ziemlicher Trend auch. Jetzt kein Affiliate-Trend, sondern das ist ein, ein, man fasst da eine bestimmte Kategorie an Business Opportunities, sage ich mal, zusammen, als Sur. Schnell und hektisch reich werden gibt im Markt halt viele Leute, die genau das versprechen, dass eigentlich jeder, und das eigentlich kannst du auch noch streichen, jeder die Möglichkeit hat, in recht kurzer Zeit sehr, sehr reich zu werden. Und man redet da von Millionen. Und dahinter würde halt so eine irgendwie der Erfolgsformel stecken, eine Art Geheimnis. Und oft heißt die Formel halt, man muss an der eigenen Persönlichkeit was fallen, man muss da die Persönlichkeit entwickeln, man muss ein paar Dinge tun. Und gleichzeitig muss man Online-Marketing anwenden. Und dann verkauft man alles Beliebiges. Es können so digitale Informationsprodukte sein, die auch hochpreisig sind, einige tausend Euro kosten können. Und das tut man meistens mit einer, mit einer, mit einer Art, Online-Marketing zu machen, die man so Funnel nennt. Leadgenerierung generierung Funnel. Man, man baut einen Funnel auf, man generiert Leads und diese Leads werden dann zu Kunden. Und antreiben würde man das ganze Business dann, das ganze Geschäft, um da Traffic drauf zu schicken, würde man das Web einsetzen und Social Media einsetzen und gerne auch die Bezahlvariante. Also nicht unbedingt SEO machen, weil das dauert halt sehr lange, sondern bezahlen dafür, dass der Traffic sofort kommt. Das kann man ja eben auf Facebook und das kannst du auch auf Google halt ganz kurz gut machen. Und dann wird man sichtbar und man kauft sich diese Sichtbarkeit und, und, und dann ist das Versprechen, dann geht ganz automatisch. Das ist halt das Versprechen, aber als erstes müsste man halt von demjenigen, der das verspricht, dass man dieses Informationspaket kaufen, wo dann alles erklärt wird und dann muss man jeden einzelnen Schritt befolgen und wenn man das tut, dann alles gut und das Ganze kostet dann auch mal ein paar tausend Euro, also 5.000, 10.000, 15.000 Euro hat man wohl auch schon gesehen. Und ich muss mal so sagen, es das kann funktionieren. Ich, ich weiß, es gibt jede Menge Beispiele, wie jemand oder einige soll das geschafft haben. Also es sind nicht unbedingt auch nur Einzelfälle. Es ist halt so, steht auch immer dabei auf diesen Seiten, die das bewerben. Ich habe es geschafft, ganz tolle Sache. Und der Social Proof ist gegeben, wie man im Online-Marketing sagen würde. Da zeigt man dann halt Leute, die mit einem fetten Auto oder mit einem Flugzeug unterwegs sind. Leute, die mit Geld nur so um sich werfen und von ja nicht mal so sehr begleiteten Models dann betanzt werden und so, alles toll und das ist halt so diese anekdotische Evidenz, die da erbracht wird, guckt mal, bei dir hat es doch funktioniert, funktioniert bei mir auch, also kauft dieses Infopaket, geht zu einem Seminar und hört diesem Speaker zu und es läuft, vielleicht läuft es, also ich denke, es gibt tatsächlich sowas wie hm, Persönlichkeitsentwicklungsmöglichkeiten, Allerdings muss man halt auch bedenken, die Persönlichkeit, also zumindest in der Form, wie man sie erfahren kann, messen kann, im, im, im Beispiel des Big-Five-Modells, diese Persönlichkeit ist eher stabil über Zeit. Von daher kann man nicht einfach ein paar Hebel nehmen und dran ziehen und sagen, jetzt ändere ich mal schnell meine Persönlichkeitsstruktur. Das funktioniert so schnell nicht. Aber das setzt es ein bisschen auf und das Thema ist halt da. Und die Lust auf Veränderung ist auch immer, immer vorhanden bei vielen Leuten und wird damit eben so ein bisschen getriggert mit Aussagen wie, Verlass dein Gefängnis, in dem du bist, lass es hinter dir, du kannst es schaffen, wie die anderen auch, du kannst Dinge erreichen, die du, wenn du sie dir vorstellen kannst. Und das, mit dieser Visualisierung wird da auch immer gearbeitet und erzählen halt die Protagonisten auch immer ihre Heldenreise, wie es ja aus so ja, recht ärmlichen, schwierigen Verhältnissen gekommen sind, nahezu ohne Chancen oder herbe Rückschläge erlebt haben und dann sich nach oben gearbeitet haben und diese Geschichte hat dann natürlich ein Happy End. Und nun sind sie glücklich, sagen sie und wollen der Welt etwas zurückgeben. Also sowas motiviert natürlich, Motivation ist auch nicht schlecht und es ist auch sehr unterhaltsam und man hört da auch gerne zu. Und es gibt eben viele Menschen, die in ja vielleicht abhängige Beschäftigung irgendwo arbeiten für nicht viel Geld tagtäglich ihren cholerischen, kritiksüchtigen Vorgesetzten ertragen müssen oder ihre nörgeln, intriganten Kollegen und Kolleginnen. Wer kennt das nicht? Und, und da ist es halt verheißungsvoll, wenn jemand sagt, sei dein eigener Chef, mach eine ganz andere Karriere, gib dir einen Ruck, tu einfach, wie gesagt, kann funktionieren muss aber nicht funktionieren. Mit diesem Versuch der Persönlichkeitsentwicklung geht alles eben oft anher mit dem Versprechen, dass Online Marketing ist sozusagen dann, dann der Hebel, der das in, im echten Leben dann umsetzt. Also machst ein Insta-Profil, machst ein bisschen LinkedIn oder Twitter oder, oder ja, auch TikTok, gibt es auch immer mehr Fragen. Wie viel User, wie viel, wie viel Follower muss ich bei TikTok eigentlich haben, um davon leben zu können? Reichen da 100.000 oder so? Aber oft passiert da eben dann nicht allzu viel. Damit muss man eben auch rechnen. Das klingt alles wie damals vielleicht so die Versuche, Leute in die Strukturvertriebe zu holen, in die Multi-Level-Marketing- Organisationen, die damals ihre großen Strukturen aufgebaut haben und also man muss schon investieren, es wird nicht ohne funktionieren. Zeit, Geld, Liebe oder am besten alles drei und ein Schuss Extraversion das ist auch nicht verkehrt. Und viel, 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 viel intrinsische Motivation. Und ja, es gibt Leute, die das schaffen, aber halt nicht jeder, der da einsteigt, schafft es zumindest nicht bis in den Millionenbereich. Vielleicht trägst du mir auch mit so einem Gedanken, so im Online-Business einzusteigen, das ist auch okay. Aber es wird halt nicht gehen ohne Fleiß, ohne, ohne Arbeit, ohne Talent vielleicht auch. Zumindest könnte das helfen, Hingabe muss da schon dabei sein, also man muss engagiert sein. Möglicherweise hast du aber auch schon angefangen und bist auf der Erfolgsspur, dann herzlichen Glückwunsch und ich denke, dann bist du auch so weit, dass du deine eigene Webseite schon am Laufen hast, sie auch kontinuierlich verbesserst und deine eigene Domain hast du sowieso und du gibst auch nicht deine Freemail-Adresse auf der Visitenkarte an oder sonst irgendwo, sondern die Adresse mit deiner Domain. Deswegen ist das wichtig und ich denke, das ist eine wesentliche Herausforderung. Eine eigene Webseite zu betreiben, ist so eigentlich der Dreh- und Angelpunkt für das, was man dann an Online-Marketing-Maßnahmen da aufsetzt. Also du musst dann, du musst deinen eigenen Content haben und der muss irgendwo hin und dann kannst du diese ganzen Funktionszeiten machen, so Online-Formulare und dergleichen in deinen Sales-Funnel, die Leute reinschicken und so weiter, kannst du dann alles abbilden. Webhosting ist das schon eine passende Basis dafür und wahrscheinlich auch die günstigste. Das also meine Punkte zu dem Thema, sur schnell und hektisch reich werden. Wenn man das jetzt immer öfter liest und hört und es gibt im ja nächste Woche werde ich dann noch ein paar Infos zu WordPress weitergeben, um das Thema dann nochmal wieder aufzugreifen, weil das ist ja so ein bisschen unser Leib und Magentool im Content Management System Bereich WordPress, was es da Neues gibt. Dazu dann mehr in Episode Nummer 69. Das war's mal für heute. Mein Name ist Markus Kirkenmeister. Herzlichen Dank für deine Zeit. Wünsche dir noch eine wundervolle, produktive Woche und jetzt erstmal ein schönes Wochenende mit allem, was dazu dazugehört. Ich hoffe, wir hören uns. Bis dann. Ciao.